1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Gemeinsam ja mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lüb treffen wir uns heute zum 29. Mal hier und sprechen über Themen, die für uns alle im Alltag, ganz egal, ob wir Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen, Zahnärzte, sind völlig egal. Menschen, die in Praxen arbeiten, die in Krankenhäusern arbeiten, die in MVZs arbeiten, die haben im Grunde alle sehr ähnliche Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen, Bedingungen, Die entscheiden ja dann auch darüber, wie gut gelingt uns der Alltag und in vielen Fällen eben auch, wie zufrieden sind wir denn eigentlich im Alltag? Ein Riesenproblem, wenn Sie in der letzten Folge bei uns reingehört haben, da habe ich unter anderem den Spiegel zitiert und der Spiegel, der hat vor einigen Wochen ganz groß getitelt, wo sind die denn alle hin? Und damit waren Arbeitskräfte gemeint, also Menschen, die uns alle helfen können, in der Arztpraxis etwas zu tun. Und ich habe mal auf unsere Themenliste der letzten Wochen geschaut. Und in der Tat waren es immer wieder Themen, weil uns auch Fragen von Ihnen erreicht haben. Wie kriegen wir das eigentlich hin mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Zum Beispiel in Folge 27, in der ging es um zufriedene Mitarbeitende und eben ein erfolgreiches Praxisteam. Wie schafft man das? In der letzten Folge, das war die Nummer 28, habe ich schon kurz erwähnt, da ging es ums perfekte Onboarding, ein englischer Begriff, den ich dann auch verstanden habe und der im Grunde heißt, wie begrüßen wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in der Praxis. Und ich habe genau diese Tipps mal berücksichtigt. Jeden Tag mich morgens getroffen, genaue Ziele festgelegt, mich danach getroffen. Also genau das gemacht, was wir gehört haben. Nämlich nehmen Sie sich Zeit, nehmen Sie das Gegenüber wirklich wahrnehmbar auch war, versuchen sie herauszufinden, wo eben die jeweiligen Interessen sind und ich muss ehrlich sagen, es hat was gebracht. Also ganz egoistisch selber aus dieser letzten Folge von whatsapp dog Sprechstunde mal anders mitgenommen. Heute möchten wir das Ganze noch ein bisschen erweitern in dieser 29. Folge nämlich die Perspektive mal Wechseln. Wir haben nun ja einiges gehört aus Sicht des Personalvermittlers. Wir haben einiges gehört aus Sicht des Organisationsteams. Heute mal geht es um diejenigen, die wir als Ärztinnen und Ärzte vielleicht anstellen. Nämlich die Menschen, ohne die wir im Alltag nicht können. Es sind die medizinischen Fachangestellten. Es sind die ZFAs. Ganz egal, es geht im Grunde letztendlich immer um das Gleiche. Wie schaffen wir für uns alle eine gute Atmosphäre? Heute mal die ZFA-Sicht. Wir haben wieder eine Internetleitung durch. Land gelegt, um genau zu sein, nach Hamburg. Birte Rutkowski ist uns von dort zugeschaltet. Grüße herzlich.
0: Guten Tag, hallo.
1: Jetzt habe ich von Herrn Ramke, mit dem wir lange gesprochen haben, gelernt, es gibt keine zweite Chance für diesen berühmten ersten Eindruck. Wenn wir das mal ganz konkret machen, Frau Rutkowski, jetzt stelle ich mir vor, eine neue Mitarbeiterin, ein neuer Mitarbeiter, die sind auf dem Weg in die Praxis, ganz egal, ob erfahren oder nicht, die Tür geht auf. Wie wichtig sind diese ersten Minuten, sind diese ersten Stunden?
0: Die sind sehr wichtig und ausschlaggebend für den ersten Eindruck, wie ist der normale Ablauf in der Praxis. Also wenn ich mich zu einem Vorstellungsgespräch begebe, die Praxis betrete und ich merke, dass in der Praxis von vornherein schon Unruhe herrscht oder es Stress gibt, die Mitarbeiter nur am Flitzen sind und keiner irgendwie wirklich auf mich vorbereitet ist, dann ist für mich eigentlich schon die Entscheidung getroffen oder gefallen, dass ich mich in der Praxis unwohl fühle, weil ich das Gefühl vermittelt bekomme, hier hat sich keiner auf mich vorbereitet. Und ich werde irgendwie nur so zwischengeschoben. Also wenn man zu einem Vorstellungsgespräch kommt, dann sollte schon gleich klar erkennbar sein, man ist willkommen. Das Personal oder zumindest der Chef freut sich auf mich und hat sich auch dementsprechend vorbereitet.
1: Also vorbereitet heißt, ich sollte die betreffende Person schon per Namen kennen und nicht irgendwie dauert nachgucken, wer ist das denn jetzt eigentlich, wer sitzt da vor mir, sondern es geht schon um Wertschätzung.
0: Genau, auf jeden Fall. Das ist sowieso das Ausschlaggebende, was sich durch den ganzen Vorstellungsprozess zieht und auch durch die weitere Anstellung dann. Also an der Wertschätzung, habert es ja eigentlich grundsätzlich.
1: Dann nehmen wir doch diese, genau diese Wertschätzung mal mit und gehen so mal den nächsten Schritt. Vorstellungsgespräch ist gelungen. Es ist der erste Tag. Ich habe gerade eben aus eigener Erfahrung berichtet. Ich habe viele dieser Tipps, die wir erarbeitet hatten von einer Woche hier bei WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders, die habe ich prompt selber mal ausprobiert. Das war die dieses tägliche Morgenstreffen, nach der Praxistreffen, fragen, wie geht's dir, wie war der Tag, was fehlt vielleicht noch, wie wichtig ist das, sich diese Zeit zu nehmen?
0: Die ist ganz wichtig, weil man der Mitarbeiterin ähm, damit auch zeigt, dass man sie sieht, dass die Sorgen und Probleme angenommen werden. Dass man sich auch für, für sie interessiert und dass eben auch von vornherein nicht äh, vorausgesetzt wird, dass alles sofort am Schnürchen läuft und klappt. Das ist eben viel in vielen Praxen so, dass vorausgesetzt wird, okay, die Mitarbeiterin kommt jetzt und sie weiß alles.
1: Also auch wenn ich eine erfahrene Kraft habe, heißt das, ich sollte jetzt nicht einfach davon ausgehen, da ist jetzt alles klar, wo die jeweiligen Utensilien liegen oder ähnliches oder der oder die wird sich das schon suchen, sondern ich sollte wirklich diese Einarbeitung mir wirklich als ganz wichtig irgendwo hinschreiben.
0: Auf jeden Fall. Also die Einarbeitungszeit ist quasi der zweite Eindruck nach dem Vorstellungsgespräch. Wenn es Mhm. da nicht läuft, dann... Ja, zieht sich der rote Faden durch die gesamte Zeit. Dass man merkt man, schon, Sie
1: zögern so ein bisschen mit der ja, Antwort.
0: Ja, es ist schwierig. Also natürlich ist gerade als erfahrene Kraft hat man natürlich so auch die, die Möglichkeiten oder das Potenzial, sich selber die Instrumente zu suchen, weil man ja die Abläufe eigentlich kennt. Es ist aber natürlich ein großer Zeitfaktor, der dabei dann auch verloren geht, weil man eben mit Suchen beschäftigt ist und sich einfach dann auch nicht ja nicht gesehen fühlt, weil dann der Eindruck erweckt wird, ja, sie kann das, sie weiß das und wir wollen hier den, den Tagesablauf weiter gestalten, so wie wir das kennen. Aber es ist eben in jeder Praxis ein anderer Rhythmus. Und das ist natürlich schwierig, so etwas von einer potenziellen oder einer generellen neuen Mitarbeiterin zu erwarten.
1: Das heißt, wir sollten eigentlich versuchen, gemeinsam die Struktur und auch die Ziele vorzugeben. Heißt das, mehr miteinander reden, genau fragen. Was wissen Sie schon, was möchten Sie wissen, was brauchen Sie, um gut anzukommen?
0: Ja, definitiv. Also Gespräche sind sowieso immer grundsätzlich wichtig. Was ich ganz toll finde, ich habe das leider noch nicht im eigenen Leib erfahren, ich habe davon aber gelesen und finde die Idee einfach grandios, ist einfach eine Willkommensmappe, dass man sich zur Vertragsunterzeichnung einfach dann nochmal trifft, das eben auch so ein bisschen zelebriert mit einem Blumenstrauß zum Beispiel und dass man der neuen Mitarbeiterin dann schon mal eine Mappe mitgibt, in der zum Beispiel steht, wie laufen unsere Behandlungsabläufe ab oder wann haben wir Teamsitzung oder die Mitarbeiter stellen sich vor, dass man sich einfach gleich willkommen fühlt und dass man eben in der Zeit, in der man noch in der anderen oder in der vorherigen Praxis beschäftigt ist, trotzdem schon mal die Möglichkeit hat, reinzuschnuppern in den neuen Arbeitsplatz und nicht am ersten Tag gleich vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Das
1: ist eine spannende die habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, auch noch nie erlebt, aber ich werde mir auch diesen Tipp gleich mitnehmen und dann vielleicht in einer der zukünftigen Folgen von WhatsApp Up Dog mal drüber berichten. Haben Sie denn auch ein schlechtestes Erlebnis, wo Sie den Eindruck hatten, entweder bei sich selbst oder weil Ihnen das Kollegin oder Kollegen erzählt haben, so darf es auf gar keinen Fall laufen?
0: Ja, definitiv habe ich das erlebt. Ich habe dann zwar auch in diesen Praxen gearbeitet, also zwei waren es an der Zahl, Mhm. aber es sind einfach Beispiele gewesen, die man jetzt nicht unbedingt nachmachen sollte. Das fängt halt damit an, dass man zwischen zwei Behandlungen kurz mal schnell einbestellt wird, kommen sie doch mal kurz rum. Und dann steht man mit seiner Bewerbungsmappe mitten im Behandlungszimmer. Der Zahnarzt wäscht sich die Hände und guckt gar nicht in die Mappe, sondern äh, fragt nur, wann können Sie anfangen, was wollen Sie verdienen? So, Also es wurde überhaupt nicht auf mich eingegangen. Ich wurde noch nicht mal richtig angeguckt. Manchmal ist aber Not am Mann auch auf der Seite der Mitarbeiterin, dass man eben zur Not aus der Arbeitslosigkeit schnell raus möchte oder muss. Und dann greift man halt zu. So, das ist natürlich für junge Mitarbeiterinnen oder frisch ausgelernte Mitarbeiterinnen erstmal sicherlich sehr abschreckend. Für mich war das jetzt nicht ganz so dramatisch, weil ich eben schon viele Dinge erlebt habe und manche Dinge einfach dann auch ausblende. Aber das ist natürlich ein absolutes No-Go, wenn ich die Mitarbeiterin einfach dann nur von der Seite registriere und mich gar nicht mit der Mappe zum Beispiel beschäftige.
1: Aber dann sind wir ja wieder beim Thema Wertschätzung, was Sie vorhin ja schon gesagt haben. Also das Gegenüber wirklich ernst nehmen, nicht nur als Patientin, als Patient, als Mitarbeiterin, sondern als Mensch wahrnehmen.
0: Ganz genau, richtig. Das ist extrem wichtig.
1: Aber das klingt ja so nach einem Softskill. Man würde ja eigentlich sagen, das müssen ja eigentlich Menschen, die im Gesundheitswesen unterwegs sind, das sollen die jeden Tag eigentlich gegenüber Patientinnen und Patienten praktizieren. Das sollten die doch auch gegenüber dem Personal drauf haben. Haben Sie da andere Eindrücke sammeln können?
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall andere Eindrücke sammeln können, Hm. weil es in vielen Praxen einfach auch so ist, da ist der Fokus gar nicht darauf gelegt bin ich jetzt wertschätzend meinen Patienten und auch Mitarbeitern gegenüber, sondern wie kann ich die Praxis im Laufen halten? Also da ist der Fokus einfach wirklich auf die Behandlung gelegt und möglichst viel irgendwie noch mit reinnehmen in den Alltag, damit möglichst viel Geld fließt, aber alles drumherum wird irgendwie ausgeblendet. Das ist mir leider mehrmals passiert und solche Praxen, ja, da kommt man auch nicht gegen an.
1: Jetzt haben wir heute uns ja bewusst vorgenommen hier bei whatsapp doc Sprechstunde mal anders, dass wir die Perspektive wechseln, dass wir bewusst von den Praxisinhaberinnen und Inhabern auf die Seite, Seiten sind es eigentlich gar nicht, weil es ist das gleiche Team, aber auf die Perspektive mal setzen, einer MFA oder in Ihrem Fall einer ZFA. Wenn Sie sich was wünschen dürften, wenn Sie sagen würden, wenn mein erster Tag in so einer Praxis, ist. Wie sollte der ablaufen?
0: Also, ich habe tatsächlich schon mal einen ersten Tag in einer Praxis erlebt, wo ich sage, hier ist alles richtig gelaufen. Da war es wirklich so, dass ich von meiner ähm, Patin begrüßt wurde, die mich vier Wochen lang begleitet hat in der Einarbeitungsphase. Ich habe eine Willkommenstüte erhalten mit meiner Praxiskleidung, die auch extra für mich bestellt wurde. Wow. Also, ich musste keine getragenen Sachen weitertragen. Dann waren kleine Giveaways mit in der Tüte, ein Notizblock, ein Kugelschreiber, eine Packung Traubenzucker, müsli und eben auch sowas in der Art wie eine Willkommensmappe, wo eben Abläufe aufgegliedert wurden von bestimmten Behandlungen und wo ich eben auch meine Häkchen setzen konnte, welche Dinge mir gezeigt wurden und was ich mir eben noch angucken soll.
1: Nichts davon kostet ja viel Geld. Notizblock, Müsliriegel, Traubenzucker. Also ich habe jetzt so ein bisschen daraus gehört, es ging gar nicht um den materiellen Wert, es ging eigentlich um die Geste.
0: Genau, die Geste ist, hat, hat das einfach alles ausgemacht. Also es gab auch noch einen Blumenstrauß dazu, das hat es natürlich dann auch noch ein bisschen mehr getoppt. Gerade Aber wenn er es, schön
1: ist. <lacht> es war
0: einfach dieses, ich wurde... Willkommen geheißen, ich wurde an die Hand genommen, ich wurde einfach die ersten Wochen in der Praxis wirklich begleitet.
1: Jetzt haben Sie gleich, Frau Utkowski, eben in Ihrem ersten Satz schon gesagt, ich wurde von einer Patin begrüßt. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, da ist eine Mitarbeiterin, die sich in diesen ersten Wochen um Sie gekümmert hat und die dürften Sie auch alles fragen. Das ist ja im Alltag häufig nicht selbstverständlich, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gehen und alle möglichen vermeintlich nervigen Fragen zu stellen. Ist eine solche Patin eine gute Idee?
0: Definitiv weil man auf der sicheren Seite ist. Man hat seinen persönlichen Ansprechpartner. Man muss sich auch nicht schämen für irgendwelche Fragen, die man vielleicht sonst nicht stellen würde. Man hatte eben auch so einen Fahrplan mit dabei, der dann eben auf Papier ausgedruckt wurde, wo eben dann mit der dementsprechenden Mitarbeiterin die ähm, Punkte abgearbeitet werden konnten. Das hat mir auf jeden Fall den Einstieg wesentlich leichter gemacht und ich habe mich auch viel schneller in den Praxisalltag integrieren können, weil ich eben viele Dinge gezeigt bekommen habe und sie dann auch alleine, also mir alleine zugetraut habe, weil ich zur Not immer wusste, da ist jemand, den ich ansprechen kann oder ich habe auch meine Zettel, wo ich zur Not nachlesen kann.
1: Finde ich ganz spannend, weil ich habe jetzt gelernt, wenn ich so an die letzten beiden Folgen auch zurückdenke, da gibt es viele Überschneidungen. Wir haben jetzt von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen gehört, es ist ganz, ganz wichtig, das Gegenüber eben wahrzunehmen, genau diese kleinen Gesten auch bereitzuhalten, aber auch vielleicht organisatorisch etwas zu tun, Beispiel mit der Patin. Ich habe in einem Artikel gelesen, ein Zitat von Ihnen. Ein Team ist mehr als eine Ansammlung von Menschen, es ist ein Prozess des Gebens und Nehmens. Was meinen Sie damit?
0: Also vorher war meine Einstellung viel, dass ich gedacht habe, das Problem liegt auf der Seite des Chefs oder der Chefin. Mittlerweile denke ich da anders, dass eben auch die ZFA ihren Teil dazu beitragen sollte, also dass sie eben auch den Mut aufbringen sollte, zu fragen, zu sagen, was ihr komisch vorkommt, was sie stört. Das meine ich eigentlich mit diesem Satz, dass es eben ein Prozess des Geben und Nehmens ist, der aber von beiden Seiten getätigt werden muss.
1: MFA, eine Sicht, die wir heute mal einnehmen, also aus der medizinischen Fachangestellten oder auch der ZFA, Bert Rutkowski ist genau das, ich habe es eingangs gesagt, seit 30 Jahren in verschiedenen Praxen unterwegs, mittlerweile vermittelt sie, könnte man sagen, ZFAs an die richtigen Traumjobs. Sowohl erfahrene Kräfte als auch solche, die es vielleicht werden möchten, aber schon genau wissen, was sie so vorhaben. Vielleicht, Frau Rutkowski, so zum Abschluss von WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Ich habe es eben schon mal so ein bisschen auf Punkt gebracht wenn sie sich was wünschen dürften wenn sie sich noch mal bewerben würden wie ganz konkret für ihren Fall und das ist ja eine große Hilfestellung für Menschen die gerade Chefs oder Chefinnen sind und das im Zweifel ja nie gelernt haben genau das zu sein personal führend zu sein, Sie haben eben gesagt, ein Team ist geben und nehmen. Was würden Sie sich von den Chefs, von den Chefinnen wünschen?
0: Also ich bin tatsächlich ja jetzt gerade wieder aktuell in einem Vorstellungsprozess gewesen
1: Mhm.
0: und bin dieses Mal ganz anders in die Situation reingegangen. Ich bin mit einem anderen Blickwinkel in die Praxis gegangen und ich habe mich sehr gut vorbereitet auf das Vorstellungsgespräch. Und habe meine Wünsche und Fragen auch klar und deutlich rübergebracht. Und das war für mich eine große Erfahrung, einfach zu sehen, wie die Reaktion von der anderen Seite denn ist.
1: Jetzt muss ich aber fragen, und wie war diese Reaktion? Waren die alle erschrocken oder sind die hinter dem Schreibtisch zusammengesunken? Wie war die Reaktion?
0: Nein, ganz und gar nicht. Eher im Gegenteil. Es war wirklich alles, was ich gefragt habe, wurde mir sachlich und freundlich beantwortet und auch verständnisvoll. Und, und die Forderungen, die ich gestellt habe, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, hart, aber klar, man spricht natürlich über Gehalt. Und ich habe für mich eben festgesetzt, was ich mir wert bin und was ich dementsprechend verdienen möchte. Und es war überhaupt kein Thema. Es wurde von der anderen Seite überhaupt nicht gezuckt, was ich eben auch viel kennengelernt habe, dass man auf jeden Fall runtergedrückt wird oder verhandelt wird wie auf dem Bazar. Das ist einfach das, was ich mir von potenziellen Chefs, Chefinnen wünsche, dass einfach auch mal der Mensch gesehen wird. Und nicht immer nur an das Geld gedacht wird, weil ohne Mitarbeiterin läuft der Laden einfach nicht.
1: Ganz spannend für diejenigen, die vielleicht gerade auch selber Bewerberinnen und Bewerber einladen. Ich möchte an eine unserer letzten Folgen erinnern. Da hat einer der Experten hier bei uns gesagt, es macht häufig Sinn, ein Gehalt zu vereinbaren, was angemessen ist und dann zusätzlich konkrete Ziele zu vereinbaren und konkrete Aufgaben zu vergeben. Und wenn die erreicht werden, dann mit so einer Zielerreichung auch in Form des Geldes und damit auch eines Dankes in dieser Form eben zu arbeiten. Was halten Sie davon?
0: Die Idee finde ich grundsätzlich auch gut. Also bei mir ist es auch so, dass wenn ich eine Praxis finde, in der ich mich super wohlfühle und das Klima und die Stimmung einfach toll ist, dann ist mir das Geld auch gar nicht so wichtig. Dann sind andere Dinge wichtiger. Also ich finde, der Teamzusammenhalt muss da sein. Man muss eben auch mal, wenn Luft ist, irgendwie sagen können, komm, wir haben jetzt Zeit, wir gehen jetzt alle Eis essen oder ich besorge irgendwas. Einfach, dass man immer mal zwischendurch gezeigt bekommt, Ich freue mich, dass ihr da seid, ihr, mein Team. Da ist das Geld eigentlich dann Nebensache.
1: Wirte Rutkowski war das zugeschaltet aus Hamburg bei whatsapp Doc Sprechstunde mal anders. Sie ist nicht nur eine sehr, sehr erfahrene ZFA, darüber hat sie berichtet. Sie ist gerade auch bei dem ZFA-traumjob.de-Portal tätig. Sie haben gehört zusätzlich gerade in einer anderen Arztpraxis. Heute ging es uns darum, bei whatsapp Doc Sprechstunde mal anders, diese Perspektiven einfach zu erweitern. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben darüber geredet, was es bedeutet als Chef, als Chefin. Sei es nun in der Zahnarztpraxis, sei es in der Humanmedizin, zu schauen, wie ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch an mich binde. Und ich möchte Sie an so ein paar Folgen erinnern, die Sie gerne sich noch mal anhören können. Zum Beispiel die letzte Folge 28. Ich habe sie heute schon mehrfach zitiert. Da ging es ums Onboarding neuer Mitarbeiterinnen. Onboarding heißt damit der erste Tag in der Praxis. Wie geht's denn eigentlich los? Frau Rutkowski hat eben eigentlich all das bestätigt, was wir gelernt haben. Und in der Folge davor, in der Folge 27, ging es um zufriedene Mitarbeitende und ein erfolgreiches Praxisteam, wie man das eben hinkriegt, wie man sich zum Beispiel auch wirklich attraktiv macht als Arztpraxis, als MVZ, vielleicht auch als Krankenhaus. Wir erinnern noch mal an den Spiegel. Es wird immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Und vor allem dann, das haben wir von Drutkowski eben auch noch mal gehört und gelernt, dann eben auch eine wirklich gute, konstruktive Stimmung im Team zu haben. Und da ist eben Geld längst nicht alles. Ich hätte noch zwei Tipps für Sie, zum Beispiel die die Folge 3 bei WhatsApp-Doc sprecht schon mal anders. Da ging es zum Führen in der Praxis und wie ein produktives Umfeld für Angestellte geschaffen werden kann. Aber eben auch so, dass es allen Spaß macht. Lohnt sich da reinzuhören? Oder Sie nehmen die Folge 12 zum generationsübergreifenden Arbeiten. Auch das ist ja spannend. Was passiert, wenn jemand viel Jüngeres reinkommt? Was passiert, wenn vielleicht der eigene Vater, die eigene Mutter in der Arztpraxis auch arbeitet? Wie geht das? All das beantworten wir in diesen Folgen. Wir haben einiges an Rückfragen von Ihnen bekommen. Wie finde ich denn eigentlich zu einem gewissen Thema dann auch die richtigen Folgen von whatsapp doc Sprechstunde mal anders? Unser Redaktionsteam im Hintergrund, da muss man einen großen Dank aussprechen, die arbeiten gerade daran, sogenannte Playlists für Sie zusammenzustellen. Gibt es leider nicht bei jedem Anbieter, wo Sie unsere Podcasts hören, aber diese Playlists ermöglichen Ihnen dann, dass Sie zu einem gewissen Feld, zum Beispiel Mitarbeiterführung, dann ganz viele Folgen dort wiederfinden Also, einfach mal reinklicken und schauen, ob das bei Ihrem Podcast Provider, wie das ja so schön in Neudeutsch heißt, dann schon geklappt hat. Wie immer gibt es zum Schluss noch ein paar Hinweise, wo Sie nachlesen können. Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft haben wir schon zum 29. Mal heute WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders aufgezeichnet. Beginnen wir vielleicht mit den Hinweisen von Dr. Lipp. Dort gibt es eine Webinaraufzeichnung, lohnt sich reinzuschauen, und eine kurze Broschüre, die heißt Mitarbeitermanagement in der Arztpraxis. Trifft also wunderbar auf das, was wir heute besprochen haben. Bei Arzt und Wirtschaft gibt es unter anderem in der Rubrik Praxis CME-Fortbildungen. Eine solche CME-Fortbildung mit dem Titel Erfolgreiche Mitarbeitergespräche in turbulenten Zeiten. Und man kann wirklich sagen, im Moment sind es ja turbulente Zeiten. Und zusätzlich finden Sie bei Arzt und Wirtschaft, aber auch Dental und Wirtschaft noch einen Beitrag in der Rubrik Praxis zum Thema Praxisteam. Preisverleihung für Deutsche Bestes Praxisteam in München. Warum die einen Preis bekommen haben, warum es sich lohnt, da rein zu hören, sich vielleicht auch was abzugucken. Das war ja heute auch die Idee, oder sich was abzuhören bei Birte Rutkowski und dann die Perspektive der ZFA, der MFA ein bisschen besser zu verstehen. Ich hoffe, damit haben wir einiges in Sachen Personalführung beitragen können, vielleicht zum Nachdenken, vielleicht aber auch, um sich eine solche Begrüßungsmappe, eine Willkommensmappe, eine kleine Geste zu überlegen, damit der Staat mit der neuen Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eben besser passt. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, ich habe die Tipps, die wir hier erarbeitet haben, selber in der vergangenen Woche ausprobiert und ich kann wirklich sagen, aus meiner Erfahrung, es hat funktioniert.
0: What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit mit Dr. Dirk Heimann. Dieser Podcast-Service für Ärztinnen und Ärzte wurde Ihnen von unserem Content-Partner, der Dr. Lipp GmbH aus Berlin, präsentiert. Dr. Lipp ist auch für den Inhalt dieses Podcasts verantwortlich.